0: die uns von Angst befreit. Danke, Herr, dass du uns diese Liebe auch bewiesen hast, dass du Mensch geworden bist, dass du diesen Weg auch gegangen bist. Danke für diesen Liebesbeweis, der deutlich macht, du hast das alles für uns erfüllt was du selber angeordnet hast. Du hast uns einen Weg zu dir geschaffen. Du hast uns einen Gnadenweg bereitet. Und da sind so viele Menschen, die das noch nicht wissen oder die das nicht wollen. Keine Ahnung, Jesus, aber wenn es doch einen Moment gibt, auch an diesem Tag, dann soll diese Botschaft doch eine Kraft bekommen. Dann soll diese Botschaft doch nicht einfach ja, im, im, in Feiertagen äh, besiegelt sein oder enden oder gar nicht erwähnt sein, sondern dann soll diese Botschaft durch irgendwelche Dinge, durch dein Wort, durch Menschen, die auf der Reise sind vielleicht oder durch Christen, die hier in deinem Reich, in diesem Reich der Welt unterwegs sind, dass diese Botschaft hinausgeht bis in die allerletzte Ecke, dieser Welt und dass dieser Jesus gesehen wird, der da am Kreuz hing, für eine ganze Welt. Danke, dürfen wir einfach unser Herz dir bringen und, und schon ist alles gemacht. Ich bitte dich für jeden Mensch heute Morgen, der hier sitzt und der sein Herz dir noch nicht gebracht hat, dass er es tut. Bitte dich. In unseren Familien und Häusern für jede Seele, die das noch nicht getan hat, dass sie es tut. Oh Jesus, das sind Wege, die können wir nicht, denen sagen wir vielleicht unmöglich, aber dann sind wir bei deiner Möglichkeit. Und wir glauben das, wir proklamieren diesen Segen Gottes über jedem Haus, das auch hier ist. Dass, sich, dass hier vertreten ist und dass auch bei dir zu Hause, der du jetzt zuschaust, wir proklamieren den Sieg Jesu, den er vollbracht hat am Kreuz auf Golgatha. Amen. 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 Vielen herzlichen Dank euch allen, und die ihr mitmacht und mit mitdehnt im Hintergrund, im Vordergrund und ich möchte diesen, diesen Feiertag, Karfreitag beginnen mit äh, ein paar Erklärungen mal wieder, die hier in unserer Gesellschaft so kursieren und ich habe mir vor Jahren einmal ein bisschen die Mühe gemacht und die in so einer kleinen Broschüre äh, zusammengefasst in Echt wenigen Worten, die liegt hinten im Ständer auf. Das sind ein paar Fakten zu der ganzen Osterbotschaft, Karfreitag, Ostersonntag. Ich hätte gern die erste Folie, das wäre nett. Seht ihr, äh, seht ihr das gut? Ja, ich denke schon, es ist zwar ein bisschen hell, aber ähm, wenn man mal so ein bisschen alles so zusammennimmt was man so versteht oder was heute so Ostern interpretiert, dann kämen wir auf solche Bilder. Die sind in unseren Köpfen drin, die sind in unserer Tradition so enthalten. Dieses, dieser Karfreitag, der ging vor dem Tod Jesu noch auf ein anderes Fest zurück, auf Passa, das die Juden feierten, den Auszug aus Ägypten. Und dieses Passa links oben symbolisiert das, das Pessachfest, das die Juden heute so feiern. Und genau in dieser Zeit starb Jesus auch. Und das war kein Zufall. Die Zeitrechnung Gottes und die Geschichte Gottes, die ist immer sehr präzise und genau und nicht irgendein Zufallsprodukt. An Pessach feiern die Juden heute noch den Auszug aus Ägypten, als sie an diesem Abend die ein kostbares Lamm schlachten sollten und das Blut an die Türpfosten streichen sollten, dass der Würgeengel, das war ein Gericht Gottes, das er über die Ägypter schickte, an ihren Haustüren vorbei ginge. Denn Gott hatte beschlossen, weil der Pharao sein Volk nicht hat ziehen lassen, sollte jedes Erstgeborene Sterben. Das war ein sehr, sehr ein krasses Gericht und im Lande Gosen, wo die Israeliten einfach platziert waren damals, sollten sie dieses festhalten und es heißt, und der Würgeengel ging an ihren Türen, an den Türen, an denen das Blut dieses Lammes gestrichen war, vorbei und sie sollten essen zusammen und dieses Mahl halten quasi. Und sie sollten warten. Und dann war nicht mehr lang, dann durften sie aus dem Land ausziehen. Heute noch wird diese Tradition gefeiert, indem man wartet, das mal quasi das Lamm miteinander isst und so. In traditionellen Vereinigungen gibt es das heute noch. Christen in Böhmen zum Beispiel, die das heute noch feiern und äh, im Gedenken an das, dass Gott sein Volk aus der Gefangenschaft in die Freiheit geführt hat. Und das ist ein Zeichen auf das, was dieser Tod Jesu alles bedeutet. Dieses Lamm wurde nachher Jesus Christus selbst. Drum ist auch dieser Zusammenhang Lamm, Opfer Lamm, so im Zentrum. Und man feierte das auf unwahrscheinlich viel, vieler Art und Weise, dieses Lamm wurde gebacken zum Beispiel und als Kuchen gegessen oder wird heute noch so gemacht oder in allen möglichen Formen wird dem so ein, ein Gedenken gegeben. Und ich habe den Ursprung jetzt erwähnt, es gibt noch andere Bilder wie die Osterkerze zum Beispiel, die es heute noch gibt in der evangelischen Kirche, die man heute als Taufkerze kennt, das Osterfeuer, das anspielt auf Jesus spricht, ich bin das Licht der Welt, der Licht in das Dunkel der Welt gebracht hat. Und das nennt man die Osterkerze und die gibt es heute noch, wird heute noch so gefeiert in dieser Art und Tradition in der evangelischen Kirche. Da sieht man das noch. Aber dahinter stecken alles Bilder, die, die, die mit dieser kraftvollen, mit dieser, mit dieser unwahrscheinlichen Botschaft zu tun hat. Jesus ist, jawohl, Jesus ist auch das Licht der Welt, in das Dunkel der Welt hineingekommen und als Licht wahrnehmbar. Und äh, Dann gibt es noch andere Bilder, die ein wenig vielleicht schwieriger sind. Vor 700 Jahren circa kam dann das Ei. Und äh, ich finde das heute noch kurios, wenn der Mikro anfängt, ähm, oh, da darf ich nicht sagen, äh, Läden anfangen, äh, äh, ihre Aufzüge zu machen. Das weiß ich, weil meine Kinder im Detailhandel sind, das nennt man Aufzüge, dass bald Ostern ist und die fangen ja schon fast nach Weihnachten an damit. Und. Äh, äh, dass plötzlich Hasen überall sind, Schokihasen, hasen Und wir alle fragen uns immer mal wieder, wofür Schokihasen, hasen Wofür Eier? Und das sind auch so Bilder, die ich äh, da drin ein wenig äh, erläutert habe und nicht von mir selbst, sondern mir zusammengesucht habe. Vor 700 Jahren kam das Osterei und äh, das war, oder das fiel, in dieser Osterzeit fiel die Zeit der Pachtzinsen an, wo jeder seine Zinsen zahlen musste, den Pachtverleihern äh, der Landschaften. Und dann die armen Leute, die durften mit Eiern bezahlen und mit Naturalien wurde sowieso bezahlt. Und ähm, ja, und es war verboten, während der Osterzeit Eier zu essen aber nachher, aber sie mussten dann erst gesegnet werden und dann durfte man sie essen. Und um die Weichen und die von den Gekochten zu unterscheiden, hat man die Gekochten eben und die Gesegneten angemalt. Und, und so entwickelte sich plötzlich das Osterei als Tradition in unserer Gesellschaft und fand seinen Platz. Da ranken noch andere Geschichten rundherum, aber ich will damit nicht zu viel Zeit verbinden. Äh, vertreiben, äh, verwenden. Okay, das Osterlamm, das Osterlamm habe ich schon ein wenig erklärt, euch interessiert wahrscheinlich der Osterhase noch, der tauchte Ende des 17. Jahrhunderts auf. Es ist zu vermuten, dass der gebackene Osterhase, jetzt hört mal gut zu, zuerst nur ein beim Backen missglücktes Osterlamm war. Und diese Theorie wegen der Fruchtbarkeit und heidnischen Bräuchen oder so, die ist nicht zu belegen. Das ist eigentlich ein Gesellschaftsgeschwätz, dem hat man einfach versucht, auch noch irgendeine Bedeutung zuzuordnen. Aber wahrscheinlich hat sich ein Bäcker in der Ohrenlänge des Lammes verehrt oder was auch immer. Dann kam der Hase und wenn ihr heute einen Hasen mit Eiern zusammen seht, wisst ihr, das ist eigentlich ein großer Flickenteppich von Bräuchen, die ganz nett sind. Ich habe Osterhasen auch gern und man fragt sich so, ist das denn erlaubt? Dürfen Christen denn das? Ist der Dazu habe ich auch ganz am Schluss in dieser Broschüre eine Bibelstelle äh, zitiert aus Kolosser 2, 16 bis 23. Wenn wir solche Dinge und Zeichen haben, die auf etwas hindeuten, dann dürfen wir sie ruhig feiern, weil das wäre die richtige Zielrichtung. Leider, der umgekehrte Fall ist leider, wenn Ostern nur das bedeutet, dann ist das ein Armutszeugnis. Also versteht ihr, was ich meine? Wir müssen das Maß selber äh, kennen und wir dürfen Menschen, und das wäre der falsche Weg, nicht einfach Menschen, die die Osterbotschaft um die Ohren hauen, so in dem Stil, äh, was du machst, ist sowieso alles Mist. Also das bringt gar nichts. Das hat irgendwo alles seinen Ursprung gehabt und sollte auf dieses Fest hindeuten, ist manchmal auch missglückt. Wie der Osterhase zum Beispiel. Und darum und, ähm, möchte ich euch wieso äh, sagen, wir Menschen haben schon immer versucht, auch göttliche Dinge, die übernatürlich geschehen sind, irgendwie in unserer Welt, die, in der wir halt sind, anzusiedeln, oder? Und das sind dann nur Schatten. Das sind dann nur so, so Schatten dessen, was eigentlich wirklich an Kraft und Wahrheit dahinter steckt. Und das beschreibt die letzte Bibelstelle, die ich dann erwähnt habe. Sie sind Schatten auf das, was kommen wird oder was geschah. Also nicht mehr und nicht weniger, aber sie erinnern uns daran. Darum lasst uns diese Feiertage feiern, aber nie vergessen, was ihr Inhalt ist. Für das sind sie wirklich auch da. So, das war der kleine Ausflug in die Traditionalität Karfreitags und Ostern. Und ich möchte euch einen Text lesen und wenn ihr bitte, wenn ihr eine Bibel dabei habt, nutzt das. Lest, macht eure App auf, was auch immer, euer Tablet oder wie auch immer, Lukas 23. In diesem Kapitel werden wir uns heute bewegen, Lukas 23, 31 bis 49. Ich möchte eine äh, Sequenz aus diesem Geschehnis von Karfreitag zitieren. Es wurden aber auch andere herbeigeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm. Einen zur rechten und einen zur linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Das Volk stand da und sah zu, aber die Oberen spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen, der helfe sich jetzt selbst. Ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Es verspotteten ihn, aber auch die Soldaten traten herzu, brachten ihm Essig und sprachen, bist du der Judenkönig, so hilf dir selbst. Lass uns die Folie noch einblenden dazu. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift. Dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst, hilf uns. Wisst ihr, da kamen Menschen dieser Palmsonntag in den Sinn. Ne? Diesem Mann auf jeden Fall. Da antwortete der andere und wies ihn zurecht und sprach, fürchtest du nicht einmal Gott, der, doch in, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Was für eine schöne Episode, oder? Mann, Mann. Und was hat es gebraucht aus Sicht dieses Mannes zu seiner Linken? Was genau hat es gebraucht? Buße. Was noch? Glaube. Genau, Einsicht. Ein wenig Einsicht. Einzusehen, was Tatsache ist, was vielen Menschen so schwer fällt. Und es wäre der Weg in die Ewigkeit, oder? Der Weg in die Ewigkeit ist gar nicht so weit weg vom Herzen eines jeden Menschen. Und er fängt an. Mit Einsicht schaut diesen Mann an, wo neben Jesus hing. Was der zuerst einmal gesehen hat, ist ihre Lage und ist dazu gestanden. Das, was an diesem Kreuz geschah oder in dieser Stunde geschah, war auch eine tiefe, eine krasse Stunde der Ehrlichkeit, der Wahrheit, der aufgedeckten Wahrheit. Und immer wenn das passiert, kann die Gnade Gottes Fuß fassen, in jedem Leben, in jedem Menschen. Ich finde das so krass, dass Jesus nicht einfach einen Katalog vorgeholt hat. Wenn, 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 dann. Jesus hätte einfach nur gesagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wow. Ah. Das erinnert mich immer dann daran, wenn ich Menschen um mich rum habe, die aus menschlicher Art oder aus meiner Sicht, wo ich denke, ey, sorry, da wird nie mehr was. Der und Gott und dir oder Gott. Und dann denke ich mir, bei Gott ist alles möglich. Und wenn der und wenn dieser Mensch vor Jesus stehen wird, wird er ihm nicht einen Riesenkatalog aufzählen, sondern er wird sagen, sei willkommen in meinem Reich. Schon jetzt und hier. Jesus heißt Menschen willkommen und das war nicht nur damals ein einmaliger Fall. Und es war schon um die sechste Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde und die Sonne verlor ihren Schein. Drei Stunden lang Finsternis. Drei Stunden lang. Und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach, fürwahr, dieser Mensch ist ein Gerechter gewesen. Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an die Brust und kehrten wieder um. Es standen aber alle seine Bekannten von Ferne, auch die Frauen, die aus Galiläa nachgefolgt waren und sahen alles. Ich habe über das Schlugen sich an die Brust nochmal recherchiert. Warum hat das eine Bedeutung gehabt. Und im Matthäus-Evangelium steht die Antwort. Matthäus, der eher dem jüdischen Traditionalismus näher war und stand, der ja auch ein Evangelium über das Leben Jesu geschrieben hat, der hat das anders ausgedruckt. Und die Frauen schlugen sich auf die Brust. Und das sollte ein Zeichen sein, gesegnet sei die Frau, die diesen Mann geboren hat. Wisst ihr, wenn... Als dieses dieser Moment geschah, wo Jesus rief, es ist vollbracht, brach eine Kraft des Himmels durch alles hindurch. Und da war niemand, der zugeschaut hatte, vorher gespottet hatte, jenste Sprüche losgelassen hatte, blieb unberührt von diesem, von diesem Erlebnis, von dieser Sekunde. Niemand. Es brach einfach eine Erkenntnis aus. Und die Menschen sahen plötzlich ganz deutlich, wer Jesus war. Vorher ein Problemfall. Vorher etwas, das zu viel Zank und Aufruhr führte. Pilatus, der römische Statthalter, der hatte über dem Kopf Jesu ein Schild angehängt. Ich habe dieses Schild ein bisschen runtergehängt. Das ist in Hebräisch vor allen Dingen auch geschrieben. Welches der Grund seiner Kreuzigung war. Inri stand da drauf. Jesus Nazarenus Rex Luadeorum. Jesus von Nazareth, der König der Juden. In Hebräisch und Latein wurde es, damit die Römer es verstanden, auf dieses Schild geschrieben. Kaiser Augustus hatte diese Strafe an jedem befohlen, der diesen Hochverrat am Kaiser beging, sich selbst irgendwie als König krönte. Pilatus wollte ihn nicht töten. An drei Stellen, in Matthäus 23, in den ersten Versen wird berichtet, dass Pilatus keine Schuld an Jesus finden konnte. An drei Mal Dreimal sagte Pilatus, ich finde keine Schuld an ihm. Er war zwischendurch beim Herodes auch noch, auch der konnte keine Schuld an ihm finden. Aus diesem Grund, nicht weil Jesus sich zum König gemacht hatte, sondern weil Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, sondern ich bin König eines anderen Reiches. Und der Pilatus hatte da begriffen, der ist sicherlich keine Gefahr fürs römische Reich. Und das Volk bestürmte ihn, bestürmte ihn, bestürmte ihn. Lass Barabbas frei, und dieser soll hinweg mit ihm. Das geschah. Und auf Drängen des Volkes gab er ihnen Jesus. Und sie flochten eine Dornenkrone. Seht einmal. Diese Symbolik des Königs Jesus, die musste einfach sein in Form einer Dornenkrone. Jesus starb am Kreuz als König, als Herr des Königreichs Gottes, in das so viele Menschen jetzt die Möglichkeit haben, durch seinen Tod hineinzukommen, schon jetzt, während ihres Lebens. So schön. Gewaltig, nur nicht so, wie es sich Menschen vorgestellt hatten damals. Wie kam dieser König? Er kam auf einem Esel in Jerusalem. Er verkündigte oder kündigte das Reich Gottes, das kommende Reich Gottes an. Er kündigte schon an, der Mensch wird Frieden mit Gott finden, der an ihn glaubt. Gott an sich ließ sich nicht davon abbringen, durch Jesus sein Reich mit dem Reich der Welt zusammenzubringen. Auf seine Art. Glauben wir, die wir hier sind, Christen sind in dieser Gesellschaft, dass, das, dass der Himmel die Erde berührt und berühren kann? Oder leben wir nur in dieser Wirklichkeit dieser Welt? Wir als seine Kinder und die, die, die sich zu ihm bekannt haben und gesagt Jesus, sei du mein König, sei du mein Retter. Die leben in der Wirklichkeit Gottes, hier in der Wirklichkeit dieser Welt. Und da ist sein Königreich das, was bestimmend ist. Würde Gott der Welt die Augen auftun, es käme ein großes Gejammer und ein, eine Schau der Buße in jedes Herz, weltweit, in jeden Winkel. Aber es ist noch eine Zeit und jeder Mensch, soll sich freiwillig für diesen oder gegen diesen Jesus entscheiden. Es wird das Wort Gottes verkündigt, das Evangelium wird verteilt über die ganze Welt und diese Botschaft wird verkündigt. Und die Menschen dürfen sich für Jesus entscheiden, er zwingt niemanden. Die Lammes Natur, durch und durch. Das Reich dieser Welt beherrscht so viele Menschen. Wer Jesus zum König seines Herzens macht, in dem vollzieht sich ein Herrschaftswechsel. Und den möchte ich vor dem abendmahl noch kurz äh, erläutern mit einem kleinen Bild. Da trifft, und drum heißt das, das Thema heute Morgen so, wenn der Himmel die Erde berührt. Da trifft der Himmel auf die Erde. Und äh, ich habe äh, während dem Arbeiten habe ich plötzlich so ein Bild gehabt, vielleicht können wir das nächste Bild mal, genau. Kennt ihr das Ding? Da. <lacht> Kennt ihr das, diesen Art Kleber? Da hat links was drin in der Patrone und rechts was. Links die Flüssigkeit und rechts ist der Härter drin. Und den kannst du so aufbewahren. Wenn du den Kleber ausdrückst und den Teig dann vermengst, härtet der, lass ja nicht den Finger drin. Das nennt man Araldit und da gibt es ein paar Sorten auch davon. Wenn der Härter zum Kleber kommt, dann passiert was. Eine Reaktion. Wenn der Himmel die Erde trifft, dann passiert was. Wenn der Himmel Menschenherzen trifft, passiert was? Was ist denn passiert? Der Gottessohn trifft im Sterben auf zwei Verbrecher. Was geschah? Schuld trifft Unschuld. Unschuld trifft Schuld. Und was geschah? Die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes brachte den einsichtigen, glaubenden Menschen in die Ewigkeit. Wenn Jesus spricht in dein Leben, wenn diese zwei Sachen zusammenkommen, dann passiert was. Ich wünsche mir darum nichts sehnlicher, als dass in meinem Umfeld Unschuld, Schuld trifft, in meiner Verwandtschaft, in meiner Familie, bei meinen Kindern, weil dann weiß ich, passiert was. Wenn sie mit mir zusammentreffen, dann trifft Schuld mit Schuld zusammen, da passiert nichts. Aber in mir ist etwas passiert. Dieser Geist Gottes lebt in mir und in dir. Und wenn du den machen lässt, dann trifft der Himmel die Erde. Glaubt ihr mir das? Und das ist eine Kraft, Das also ist ein Power. Der funktioniert, drum steh einen Schritt zurück und lass die Kraft des Heiligen Geistes los, so viel wie es nur geht. Und nimm seine Kraft, nimm diesen Power und bete im Glauben über, deine, über dein Umfeld. Unschuld trifft Schuld und was passierte? Liebe begegnet Verachtung und Willkür, dieses schaulustige Volk. Und da der Himmel zerriss und das ganze Volk erkannte, dass dieser der war, von dem auch immer dieses und jenes gesagt wurde. Und er war es wirklich. Und das ganze Volk erkannte, wer Jesus war in diesem Moment. Was war noch? Der Sohn Gottes trifft auf obere Besserwisserei, Gesetzeslehre. Gottes Weisheit begegnet dieser Besserwisserei, dieser Gesetzeslehre. Und was passiert? Sie schlugen sich auf die Brust und erkannten, dieser ist wahrlich Gottes Sohn gewesen. Hammer. Da war nicht eine Riesenexegese, ein, ein, ein Hin und Her, ein Beweismittel hin und her und so weiter und so fort. Das geschah vorher, während dem Leben Jesu zu Genüge. Sie diskutierten, da wurde über die Bergpredigt, wurden sich die Mäuler zerrissen und wer Jesus jetzt wirklich sei oder nicht. Aber da, da traf der Himmel auf die Erde und BOM. und sie erkannten in einem Schlag, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Was hatten sie gesehen? Sie hatten nur einen Menschen sterben sehen. Also war es eine Kraft, die ausging. Und diese Kraft ist noch die gleiche Kraft, die Menschen heute überführt und Jesus sichtbar macht. Diese Kraft ist nicht anders. Es ist immer noch die gleiche. Und ich will nichts anderes als das beten. Gott, diese Kraft, gehe aus. ja. Viertens, noch ein Ding, der Sohn Gottes trifft auf römische Soldaten. Ah, die hatten Spaß, die Schicht gefiel ihnen. Die mussten das ja bewachen da. Kreuzigung war eine echt, zwar nicht viel angewendete, aber bei Lästerung des Kaisers und so übliche Todesstrafe. Und die, das war eine römische, eine heidnische Todesstrafe. Die Juden kannten zu diesem Zeitpunkt, das allerhöchste Maß der Todesstrafe war die Steinigung. Aber nicht die Kreuzigung, das war eine römische Art, wie man Menschen bestrafte. Und diese hätten sich den Nachmittag auch vielleicht anders vorgestellt. Und sie dachten einfach mal, spotten wir mal eine Runde. Die Pfife. der und König. Pff, König? Die hat eine ganz andere Vorstellung von König. Und diese Soldaten liebte Jesus genauso wie jeden anderen. So schön. Ist der? Hoffentlich kommt uns das in den Sinn, wenn man sich lustig über uns macht. Wenn wir solche Dinge erleben. In Jesu Namen, das hat uns Jesus versprochen, auch ihr werdet verspottet werden. Um meines Namens willen. Man wird auch mit euch euren Spott treiben dann erschreckt nicht. Erschreckt nicht, denn das haben sie mit mir auch getan, sagte Jesus. Und dieser Spott, der verwandelte sich, als der Himmel die Erde traf, in eine Ehrfurcht. Oh, gewaltig. Wenn die Macht Gottes der weltlichen Macht begegnet, dann kann kein Präsident dieser Welt irgendwas ausrichten. Kein, kein Special Weapon Force Team. Die sind nichts. Im Prinzip hält Gott bis zu seiner Zeit seine Möglichkeiten einfach zurück. Wenn er könnte, er würde. Warum? Keine Ahnung dass die Souveränität Gottes, die sagt, jetzt noch ist Gnadenzeit. Wenn die Zeit kommt, bestimme ich, wo diese Welt gerichtet wird. Oder der Zeitpunkt, an dem ich wiederkommen werde, den bestimme ich. Aber ich werde wiederkommen. Und wisst ihr, was dann schön ist, wenn wir uns auch an Ostern erinnern und wach bleiben, bereit bleiben. Er wird wiederkommen. Und wir müssen nichts zu unserer Selbstverteidigung tun. Wir sehen mit den himmlischen Augen, dass die himmlischen Herrschaften Herrscharen mit uns sind. Siehst du diese? Wir beten darum, dass Gott uns eine Schau schenkt für diese Kraft, für diese Kraft der himmlischen Herrscharen, die um uns herum ist. Und solange es Gott für richtig hält, Solang Herrscher über uns herrschen in Ungerechtigkeit, dieser König der Herzen lebt in unseren Herzen und er wird durch diese Zeit der Drangsal und durch diese Zeit der Not wird Jesus in viele Herzen einziehen können, weil sie erkennen, die Herrscher dieser Welt sind es nicht, denen ich dienen möchte. Welchem Herrscher wollen wir dienen? Jesus! Er ist unser König. Wer ist unser König? Jesus ist unser König. Diesem wollen wir dienen. Und möge mein Freund und mein Kollege sich für einen anderen Herrscher entscheiden, solange er noch atmet. Er wird genau mit dem auch in der Ewigkeit zusammen sein. Genauso wie der, wo rechts diese Gnade der Demut hatte. Und Jesus fragte, wenn du denn heute in der Ewigkeit bist, was hatte der schon für eine Schau, der Typ? Dann denk an mich. Der hatte bereits schon Glaube und er sah diesen Jesus schon, wer er war. Gewaltig. Eine Riesenbotschaft. So. Und jetzt feiern wir Abendmahl, oder? Und wir feiern, und das liebe ich so sehr, auch an Karfreitag, weil diese Symboliken, die hier drin stecken, das Brot oder der Wein, er drückt so ganz, ganz stark, deutlich und symbolisch auch aus, was diese Karfreitagsbotschaft in sich hat. Jesus an sich, Jesus als Gott, der Mensch wurde, seinen Leib gebrochen hat, und da nehmen wir das Brot dann dafür, der seinen Leib auch hat brechen lassen. Vielleicht die nächste Folie, das wäre nett. Jetzt haben wir den Kleber mal gesehen. Genau. Dass wir in dieser Zeit des Abendmahls an diesen Jesus denken. Und an all das, was er ja, vollbracht hat, was er getan hat, was geschah, als der Himmel die Erde berührte. Ich habe in einer morgendlichen Zeit des Bibellesens und so einen kleinen Spruch gefunden. Da schrieb jemand, das ist ein Lied gewesen, glaube ich. Dein Kampf ist unser Sieg. Dein Tod ist unser Leben. Seht ihr, diese, diese Worte der Gegensätze, Deine Banden ist die Freiheit. Unsere Freiheit. Uns gegeben. Dein Kreuz ist unser Trost. Die Wunden unser Heil. Seht mal, wie konträr das ist. gell? Wunde zu Heilung. Dein Blut das Lösegeld. Mit dem Tod Jesu meint das, mit dem vollendeten Tod Jesu starb Gott selbst für und über seinen Vorschriften als Lamm, das geopfert werden musste. Und der armen Sünder teil, reich beschenkt. Arm und dann reich in diesem Jesus. Ich möchte euch bitten, kommt doch nach vorne und während dem Abendmahl. <lacht> Herzlichen Dank. Ich möchte die bitten, die hier helfen, die ich gefragt habe. Genau. Wäre schön, wenn links und rechts auch noch jemand aufstehen würde und dann helfen würde, das wäre nett. Im Verteilen des Brots, und des Weins wäre das mal eine Idee Paul, könntest du mir mal das Ding halten ja. wenn ihr instrumental einfach zu diesem Bibelvers ich möchte euch noch eine diese Todesstunde Jesu vom Matthäus hervorlesen. ich liebe das Matthäus Evangelium aus folgendem Grund, weil er ein Jude war und diese jüdische Sicht, sicher die anderen waren auch Jude, aber er, er war mehr der, der das aus dieser jüdischen Traditionalität herausschrieb, das Evangelium. Und äh, wie er das Ganze beschrieb, das wollen wir uns jetzt verinnerlichen. um 12 Uhr mittags verfinsterte sich der Himmel über dem ganzen Land. Das dauerte bis um 3 Uhr. Gegen 3 Uhr schrie Jesus: "Eli, Eli, lema sabachtani. Das heißt: "Mein Gott, mein Gott, Warum hast du mich verlassen? In diesem Moment war Jesus ganz alleine. Er war sich gewohnt, in dieser Gemeinschaft des Vaters und des Heiligen Geistes zu sein. Und diesen Weg musste er alleine gehen, weil Gott keine Gemeinschaft mit der Sünde haben kann. Und der du jetzt hier hockst, er war alleine für dich, hat diesen Himmel verlassen für dich. Und mich, einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten, er ruft Elia. Einer lief schnell nach dem Schwamm, tauchte ihn in Essig, steckte ihn auf eine Stange und wollte Jesus trinken lassen. Die anderen riefen, lass das! Wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihm hilft. Doch Jesus schrie noch einmal laut auf und starb. Da zerriss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel von oben bis unten. Die Erde bebte, Felsen spalteten sich, Gräber brachen auf. Viele Tote aus dem Volk Gottes wurden auferweckt und verließen ihre Gräber. Später, als Jesus vom Tod auferweckt worden war, kamen sie in die heilige Stadt und wurden dort von vielen Leuten gesehen, wenn der Himmel auf die Erde trifft. Als der römische Hauptmann und die Soldaten, die Jesus bewachten, das Erdbeben und alles andere miterlebten, erschraken sie sehr und sagten, er war wirklich Gottes Sohn. Es waren auch viele Frauen da, die alles aus der Ferne beobachteten. Sie waren Jesus seit der Zeit seines Wirkens in Galiläa gefolgt und hatten für ihn gesorgt. Darunter waren Maria aus Magdala, Maria die Mutter von Jakobus und Josef, sowie die Mutter der beiden Söhne des Zebedeus. Jesus, wir sind hier deinem Angesicht und lassen uns diese Stunde einmal durchs Herz gehen, durch unseren Kopf gehen, durch unser Verstand und sehen was da für eine Energie frei wurde, als der Himmel die Erde traf. Und es ist gewaltig. Oh Jesus, und du bist ja der Auferstandene, du bist mitten unter uns. Was soll anders sich freisetzen, wenn du auf ein Glaubendes, ein offenes Herz triffst? Was anders soll geschehen, als das, was dort geschah? Was anders ich denke nicht, es wird genau das geschehen. Und wir bitten jetzt und wir stehen auf für unsere Mitmenschen. Wir stehen auf für ein Volk, das dich immer noch verspottet. Wir stehen auf für ein Volk, das immer noch selber will, selber machen will. Für ein Volk, das dich braucht, Jesus. Jesus, wir wollen unsere, deinen Namen über unsere Regierung proklamieren. Wir wollen deinen Namen über den Regierungen dieser Welt proklamieren, über den Nöten der Kriege, über den Nöten der Hungersnot, über den Nöten der Menschen, die dich nicht kennen. Oh Jesus, und wir nehmen jetzt das Mal deinen zum Zeichen, deinen zerbrochenen Leib und das Blut, das geflossen ist, diesen Wein, diesen Saft. Und wir proklamieren dich, Jesus, über all diesen Mitmenschen. Und wir möchten dich ehren, Jesus. Wir wollen dich ehren, damit von ganzem Herzen.
1: ein Grund, wieso Gott mich in sein Reich aufnehmen müsste. Wenn nicht du wärst, wo sagst, was mir fehlt, dann habe ich erledigt. Danke für dein Sterben, wo ich has nicht begreifen mit meinem Verstand. Der Glauben, wo soll, muss mir zu Hilfe Und sagen, ja, wenn ich nicht verstoh, ich möchte glauben und ich helfe meinem Unglauben. Danke, dass du uns es Gnade sich sogar in dieser Angelegenheit, wenn der Glaube klein ist oder schwach. Wenn man an, dem, an dieser Botschaft äh, droht zu verzweifeln, weil ich es nicht, nicht verstehen kann. aber sie ist Realität, sie ist wahr und wie wir es gehört haben, es ist eine Kraft, die nicht von dieser Welt ist. Danke, dass du heute Morgen da, aber nicht nur da, wo auch immer dein Mahl gefeiert wird, in einer Dimension, so Menschen redest, die jeder nie da war, oder umgehend oder weil jemand bereit ist um seine Tür aufzumachen und zu sagen, ich wachs in deinem Namen, Jesus.
2: Ja, das trifft mich immer wieder, die Botschaft von Karfreitag, ich merke, dass es vor allem drum, so trifft, wie wir das immer wieder auch einfach aus der Begrenztheit von uns Menschen heraus betrachte. Eine grosse Ungerechtigkeiten, so viel Not, so viel, wie du gelitten hast, Jesus, den Staum trifft. Und was für ein starkes Wort, wenn wir jetzt hören oder das erleben, der Himmel trifft einen. Wir, hier, wir sind da, wir sind da und feiern jetzt Abendmahl aus dem, in dem begrenzten Raum, in dem engen wo wir da sind. Und ich bete darum, dass du kommst vom Himmel her und das aufmachst für mich, für uns. Ich bete darum, dass du die Räume, die engen Räume in unseren Herzen sprengst heute Morgen, dass der Himmel uns besucht, dass der Himmel uns einen Blick schenkt, wo über die Begrenztheit hinausgeht. Und ich danke dir, dass wir auch keinen Freitag so sehen dürfen sehen, dass es nicht nur die Not und das Elend siehst, ist, sondern der größte Sieg, die du errungen hast, Jesus Christus. Und ich danke dir, dürfen wir das feiern am heutigen Tag. Und ich danke dir, dass du mich, dass du uns besuchst vom
0: Himmel her. Amen. So soll das Brot und der Saft, der Traubensaft, segnet sie in Jesu Namen und er möge uns daran erinnern. Zur Ehre von unserem Erlöser und Erretter Jesus Christus. Bret, Mal spüre ich das Himmelreich. Wenn Kranke gesund werden, wenn Menschen, in denen alles erstorben erscheint, neue Kraft finden und Lebenswillen entwickeln, wenn Ausgegrenzte wieder in Gemeinschaft finden, wenn Verwirrte. Orientierung und psychisch belastete Heilung erfahren. Wenn wir einander verstehen, dann spüre ich Gottes Nähe, dann spüre ich Trost und Ruhe und Liebe und Frieden. Das ist himmlisch. Dazu sendet Jesus die Seinen, dass sie Gottes Wirken in Wort und Tat im Evangelium und der Diakonie verdeutlichen. Dass sie das Himmelreich in die Welt und zu den Menschen tragen und sich nicht verunsichern lassen von Leid und Geschrei, von Krieg und Gewalt. Dass sie Protestleute gegen den Tod sind. Barmherziger Gott, lass mich heute erkennen, wo liebevolles Handeln oder ein mutiges Wort nötig sind, damit dein Reich der Liebe, der Gerechtigkeit und des Friedens unter uns wachse. Mein Retter lebt, mein Retter liebt und das machst du durch uns, durch mich und dich kommt dieses Leben und diese Liebe, kommt dieser Pneu auf den Oh Jesus, danke. Danke, dass der Himmel die Erde berührt hat und immer noch berührt. Und so dürfen wir in dieser Kraft, in, dieser, in diesem Glauben, in dieser Schau auch unsere Straße ziehen und in diese Tage hineingehen und miteinander umgehen, in den Familien in unseren Bekannt- und Beziehungskreisen. Oh Jesus, diese Botschaft, sie soll ewig verkündet werden, bis ich den letzten Atemzug gemacht habe. Bis wir den letzten Atemzug gemacht haben. Diese Botschaft soll verkündigt sein, durch Worte oder auch keine Worte. Wenn der Himmel die Erde berührt, setzt sich eine Kraft frei. Und sie soll sich heute und jetzt unter uns freisetzen. Und so seid gesegnet in diesem wunderbaren Jesus Christus, dem Auferstandenen unter uns. Seid gesegnet durch diese Kraftwirkung, die nicht aus euch kommt, aus mir, sondern aus Jesus Christus, wenn der Himmel die Erde berührt. Amen.
3: Ja, Eis haben wir noch. <lacht> Ein cooles Lied, wie ich finde, und vor allem einen sehr coolen Text. Es heißt